0: Вы ушли с маршрута
1: подкасты о выездном волонтерстве и путешествиях со смыслом. Привет, друзья! С вами снова Владислав Завьялов и вы ушли с маршрута подкаста об удивительных возможностях повидать мир, кроме всем привычных туров. И сегодня мы решили рассказать о том, как узнать поближе свою страну, раз уж в ближайшее время нам не очень грозят за границей. Скажем честно, и на одной шестой суши найдется что-то достойное вашего внимания. Девять природных зон. От субтропиков и полупустынь до арктических пустынь. Все еще считаете, что тут нечего ловить? Очень даже зря. Хотите заглянуть еще дальше и увидеть практически нетронутые человеком уголки природы? На территории России расположено больше ста заповедников, а количество особо охраняемых природных территорий, которые включают в себя не только выше обозначенные заповедники, но также и национальные парки, природные парки, государственные природные заказники и памятники природы и того больше. Озеро Байкал, вулканы Камчатки, плато Плутарана, золотые горы Алтая. Можно ли увидеть их собственными глазами? Ответ один. Конечно, да. И да, многие могут сказать, что можно все, были бы деньги, но мы рекомендуем подходить к вопросу с другой стороны. Было бы желание и интерес к познанию мира. Ведь сегодня мы поговорим о заповедном волонтерстве. Волонтерстве на заповедных и особо охраняемых природных территориях. О том, что это такое, как найти подходящий проект в самых живописных местах нашей необъятной и вдобавок помочь заповеднику мы им поговорим сегодня с нашей гостьей Ингелиной Долбакой. Anyway Энгелина – волонтер со стажем. Больше четырех лет принимает участие в волонтерской и общественной деятельности. В качестве волонтера Энгелине довелось побывать и на проектах в Прибайкальском национальном парке, Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике, а также в природном парке вулканы Камчатки. Здравствуй, Энгелина.
0: Привет, Влад.
1: Для начала не могла бы ты рассказать нам, чем отличается заповедник от национального или природного парка, ведь я думаю, для многих это не совсем понятно.
0: Все не являются особо охраняемыми природными территориями. Основная отличие в режиме охраны. В заповедниках он самый строгий, даже туризм запрещен. Так что волонтерство это отличный шанс побывать там, куда по-другому просто нельзя попасть. Национальные и природные парки очень похожи. Деятельность человека в них не запрещена, а ограничена. Туризм разрешен. Разница в том, что национальные парки, организованы на федеральном уровне, а природные – на региональном.
1: Что больше всего запомнилось в каждом из этих мест?
0: Больше всего запомнилась природа. Везде такая разная и по-своему красивая. На Кавказе это горы, водопады, ледники, к которым можно подойти и рассмотреть вблизи. Даже в жаркий летний день чувствовать их холод и подержать в руках тысячелетний лед. Яркое воспоминание с Камчатки – мы несколько часов поднимались на вулкан через снег, лед, а у кратера даже сквозь ботинки чувствуется жар от земли. А каждый раз, когда я бываю на Байкале, заново убеждаюсь, что его не зря называют местом силой, и что он правда похож на море. Ну и, конечно, запоминаются классные люди, которых можно встретить в любом из этих мест. Волонтерство объединяет вас с теми, с кем вы на одной волне.
1: Как умудрилась попасть на проекты?
0: На Кавказе я ездила в составе экспедиции Русского географического общества как комплисер гудсерфинга. На Байкале была на проектах Большой Байкальской тропы и Прибайкальского национального парка. Все эти проекты можно найти на гудсерфинге. И когда я решила ехать на Камчатку, я открыла сайт гудсерфинга, открыла карту. Очень удобная функция. Можно прямо на карте смотреть, где и какие проекты ждут волонтеров. Для себя тогда я выбрала природный парк на Камчатки. Кстати, про поездку на Камчатку я недавно рассказывала на онлайн-встрече клубов путешествий со смыслом. Заглядывайте в клуб путешествий в Санкт-Петербурге.
1: Самым особо охраняемым природным территориям помощь волонтеров может быть нужна в самых разных областях, начиная от наблюдения за птицами и строительства экологических троп, заканчивая помощью в разработке просветительских программ и фото- или видеосъемкой. При этом не всегда работа в подобных местах это что-то исключительно о природе без связи с человеком и его хозяйственной деятельностью. Прекрасным примером тому служит национальный парк Кинозерский. Из 140 тысяч гектар территории парка три четверти занимают таежный, сосново-еловые леса, остальную часть покрывают луга и болото с небольшими озерами. Кинозерский национальный парк – это особо охраняемая природная территория, выдающийся образец, включенный в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Здесь, среди дремучих лесов и болот, гармонично сосуществует человек и природа. Кинозерский национальный парк является эталонной системой исторической среды обитания человека, объектом, сохранившим многовековую историю и культуру русского севера. Свидетельство этому сохраняется, хранившиеся природные комплексы и объекты, многочисленные памятники материальной и духовной культуры, архитектуры, монументальные живописи, иконописи, археологии, богатый этнографический материал. И сегодня наша специальная гостья выпуска – Надежда Фомина, главный специалист отдела экологического просвещения, куратор добровольческих проектов Кинозерского национального парка, расскажет немного о том, как можно помочь парку и для чего же в нем волонтеры.
2: Добрый день, уважаемые слушатели, меня зовут Фомина Надежда и я несказанно рада за такую уникальную возможность рассказать вам о добровольчестве на заповедных территориях, в частности на территориях национальных парков Кинозерский и Онежское поморье, которые располагаются на севере нашей необъятной страны в Архангельской области. Кинотельский национальный парк – это выдающийся образец североевропейского культурного ландшафта, сохранившего на своей территории традиции и реликтовые формы народного творчества, хозяйствования и природопользования. И самое важное, что в границах культурных ландшафтов продолжают жить люди, местные жители. Это носители традиционной культуры, потомки тех, то когда-то создавал это природное культурное разнообразие. Историко-культурные элементы парка – святые рощи, часовни, поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки – они являются объектами высокой ценности, своеобразной визитной карточкой парка и важнейшими составляющими образа территории. В отличие от многих других мест, кинозерия еще до организации национального парка сохранила значительную часть своего историко-культурного и природного наследия. И можно предположить, что этому способствовала красота кинозерских мест и следование традициям на глубинном эмоциональном уровне, удержавшая людей от необдуманных действий и решений. И жизнь по заветам предков была для этой территории способом сохранения национального самосознания. Национальный парк проделывает очень большую работу по сохранению и поддержанию традиционного природного и культурного наследия. Но одним из традиционных и важных направлений деятельности Кензерского национального парка является развитие добровольческого движения. За 27 лет добровольческой деятельности количество волонтеров, работающих в парке, с каждым годом возрастает, а их география, конечно же, расширяется. В кинозерии возникновение добровольческого движения связано с деятельностью советского студенческого отряда «Атеист». Силами волонтеров были законсервированы и выведены из аварийного состояния и отреставрированы около 40 памятников архитектуры. И это позволило спасти от гибели значительную часть культурного достояния заповедной территории. Волонтерские лагеря национальных парков Кинозерский и Онежское поморье – это уникальная возможность помочь местным жителям и сотрудникам в сохранении природного и культурного наследия заповедного Кинозеря и Поморья. Также познакомиться с интересными людьми, усовершенствовать иностранный язык и научиться чему-то новому. Каждый год на территории национальных парков Кинозерский и Онежское поморье в период с мая по сентябрь проводятся волонтерские лагеря. И волонтером может стать абсолютно любой человек старше 18 лет. Специфика и направленность каждого лагеря индивидуальная, но традиционными волонтерскими лагерями вот уже много-много лет являются, например, те лагеря, которые направлены на поддержание и сохранение культурных ландшафтов. Иными словами, это синокосы, что раньше было неотъемлемой частью жизни людей, живущих в деревнях. Ежегодно проводятся два волонтерских лагеря, две смены синокосного раздолья, и одна из этих смен является международной, где могут принять участие волонтеры из других стран. Также традиционными являются лагеря, направленные на помощь в сохранении и поддержании памятников архитектуры, церкви, часовни, деревянные мельницы. Помимо комплексных лагерей, нам очень часто необходима помощь волонтеров при организации событийных мероприятий, проводимых летом. Это, например, различного рода ярмарки, фестивали, праздники народного календаря, детские экологические лагеря и многие другие мероприятия. В 2020 году новым направлением для парка стали дистанционные волонтерские лагеря, где Добровольцы смогли помочь в обработке старинных фотографий, предоставленных жителями деревни Рыжкова для будущей экспозиции, инициаторами которой, кстати, стали сами же а, рыжковцы. А, также волонтеры помогли в расшифровке аудиозаписей разговоров, которые проводили сотрудники парка с местными жителями разных деревень. Дистанционные лагеря в целом – это новый опыт в работе с волонтерами – и мы планируем развивать данное направление волонтерских проект, проектов Как вы уже поняли, волонтерство на территории национальных парков охватывает очень широкий спектр деятельности человека, поэтому возможностей стать волонтером и внести свой вклад в развитие территории очень и очень много. Набор волонтеров осуществляют сотрудники парка. Также сотрудники готовят информацию о деталях организации лагерей, проводят обязательные инструктажи. Сотрудники выполняют большой пласт работы, связанный с размещением и питанием волонтеров, организацией труда и экскурсионной программы. Определен оптимальный график работы добровольцев. Волонтеры трудятся на территории 1-2 недели. и Рабочий день составляет не более 6 часов и, конечно же, плюс 2 выходных дня. Все работы осуществляются с учетом техники безопасности и под куратором специалистов национального парка. Становясь волонтером на заповедной территории, человек в первую очередь получает уникальную возможность посетить данную территорию и увидеть, как все работает изнутри. Ведь, например, будучи просто посетителем или туристом на территории парка, вряд ли кому-то удастся принять участие в синокосе или перекрытии крыши часовни. Волонтеры, приезжающие на территорию национального парка, проживают на объектах туристической инфраструктуры. Это гостевые дома, гостиницы или же в стационарном палаточном лагере. Все на самом деле зависит от выбранного добровольческого проекта. Также парк предоставляет питание, проезд от железнодорожной станции до территории парка и все необходимые инструменты для работы во время проекта. Любой проект... Подразумевает рабочие и выходные дни. И в выходные дни волонтер может окунуться в прекрасный мир культуры и природы русского севера, поскольку парк предоставляет теплоходные и пешие экскурсии, знакомство с историей заповедных территорий, посещение музеев, а также традиционные мастер-классы. Это, например, берестоплетение, кузнечное дело, ткачество, вылаковаляние, а также вязание традиционных северных кукол и многое-многое другое. На сегодняшний день Кинозерский национальный парк – один из лидеров развития волонтерского движения в заповедной системе. Нами создана действительно отлаженная система организации волонтерских лагерей и мы будем рады видеть вас в нашей команде. Больше информации о том, как можно стать волонтером на заповедных территориях Кинозерского национального парка и Национального парка Онежской поморья вы можете найти на официальном сайте kinozero.ru в разделе «Волонтерство». Также в этом разделе прописаны все проекты, которые проводятся данным летом, и можно почитать описание каждого проекта в деталях. Большое спасибо за приглашение от ребят из команды Гудсерфинга и за уделенное внимание.
1: Кстати, проекты Кинозерского национального парка представлены и на сайте Гудсерфинга. Спасибо за рассказ, Надежда. Энгелина, а что доводилось делать на проектах в парках и заповедниках тебе?
0: Занятий очень много. От банальной помощи с уборкой до арт-проектов, научной деятельности, соцопросов, которые помогают паркам строить стратегию своего развития. На волонтерских проектах я научилась строить и ремонтировать экотропы на Вайкале и в горах. Работала приводчиком и здорово прокачала свой английский. Проводила экскурсии для туристов, помогала инспекторам на кордоне, занималась экопросвещением, послеживала медведей в бинокль. Для развлечения.
1: Действительно, вряд ли мне в обычной жизни доведется чем-то подобным заниматься. Но было бы интересно попробовать. Слушай, а вот если на секунду представить, что я, Анатолий Борисович, солидный менеджер средних лет, вдруг захочу поехать строить тропы, например, или следить за популяцией подкустовых выползней. Каковы вообще шансы попасть на проект? Многие же считают, что волонтерство – это что-то для студентов.
0: Я думаю, что это уже давно не так. Мне доводилось строить тропы с учителем-логопедом и директором крупной IT-фирмы, складывать поленницу с гейм-дизайнером и владелицей бизнеса, заниматься реновацией старых домов в Самаре с французом-пенсионером. Здесь нет каких-то ограничений, волонтером действительно может стать каждый. Я встречала на проектах волонтеров от 14 лет и до 60 с плюсом. Кто-то даже волонтер целой семьей. И это очень круто.
1: Ну, осталось только решиться. Да, судя по тому, как давно ты участвуешь в подобных проектах, и то, что только на особо охраняемых природных территориях ты была целых три раза, можно сказать, что подобного рода путешествия действительно нашли отклик в твоем сердце.
0: Да, это точно. Для меня это возможность увидеть разные уголки нашей страны и побыть на природе. Именно побыть, не приехать и уехать. Как волонтер ты можешь остаться где-то подольше, познакомиться с местными, научиться чему-то новому и порой неожиданному, стать чуточку своим. Я ценю такие моменты, и хочется,
1: чтобы их было больше. А куда бы ты еще хотела отправиться, если представится такая возможность?
0: Хочу побывать на Алтае и на севере Байкала. Также было бы круто продолжить исследовать Дальний Восток, побывать на Сахалине и на Курилах. Еще, надеюсь, в будущем поехать волонтером в Арктику.
1: Спасибо, Ангелина. Я думаю, что благодаря этой нашей беседе многие перестанут смотреть на путешествия как на что-то несбыточное. Друзья, мечтайте смелее, не бойтесь перемен и, конечно, путешествуйте со смыслом. А мы расскажем вам, как и куда можно отправиться. В следующем выпуске, кстати, поговорим о том, что волонтеру делать на ферме. Всего доброго, пока. Вы
0: ушли с маршрута.
1: Подкасты о выездном волонтерстве и путешествиях со смыслом.